0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Аливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы обсудим информацию о том, что на Россию якобы из Казахстана движется огромная стая разъяренных диких волков. Сразу предупреждаем, это фейк, это неправда. Обсудим понижение стоимости проезда в трамваях, масштабную реконструкцию водопровода в Орске, но все это будет чуть позже, сейчас в старости.
1: Пашины старости!
0: Вы, наверное, все уже знаете. Я не раз рассказывал, да ну и не только я, это мне кажется, все они знают, что в 30-х годах в нашем городе строился ну совершенно колоссальный локомотивный, локомотивный паровозный еще его называли завод. Он был, вот знаете, ну, наш город, вы знаете, да, в 30-х годах, вот этой индустриализации, у нас создавались громадные предприятия, там мясо, комбинат, никель-комбинат, вот эти все промышленные гиганты. Но вот именно локомотивный завод он был крупнее всех. Он, вернее, предполагался крупнее всех. Его так и не построили. Вот, вот заложили вот эту громадину. Но так думаю и они довели. Там были причины, об этом я еще расскажу. Но вот интересная такая штука, для меня, для самого этот факт был неизвестен. Оказывается, в основании вот этого локомотивного завода, неудавшегося, лег э, совершенно необычный кирпич, церковный кирпич. Его осветили за 75 лет до этого. Вообще удивительная совершенно история. В общем, с чего началось? 9 мая 1851 года в Бузулуке, Бузулук когда входил в состав э, Самарской губернии, так вот, там заложили новый храм во имя Николая Чудотворца. И интересно, что автором вот этого архитектурного проекта стал Константин Тон. Я думаю, многие вот, кто интересуется архитектурой, живописью, и им известно это имя, потому что это действительно очень известный архитектор. В частности, он разработал проект Храма Христа Спасителя. Вот, ну, в том его изначальном варианте, да, который был до революции, в честь Победы 1812 года, ну, и, собственно говоря, и новый тоже восстановили по его же чертежам. Далее, он, он же строил Большой Кремлевский дворец, тоже так не слабо, да, Витебский вокзал в Санкт-Петербурге, тот старый, не нынешний, а старый, он уже не сохранился. В общем, вот Константина Тона называли любимым архитектором императора Николая Первого. И вот э, он разработал этот бузулукский э, проект бузулукского храма. Император этот проект утвердил. То есть, ну, сами понимаете, у храма такая история особая, да, утвержденный лично царем, ну, не, не про каждую церковь можно такое сказать. Э, в общем, построили, там в 51-м осветили, сколько-то времени там крестили, отпевали, венчали и так далее. А в 1933 году храм было решено снести. И снести не просто так, а еще и разобрать по кирпичику, как, ну, вы знаете, у нас в Орске две церкви разобрали, из них кинотеатр «Октябрь» сложили. И вот там тоже разобрать по кирпичику, а вот этот кирпич отправить в Орск из Бузулука, то есть далековато, ну, ничего, железнодорожная ветка есть, отправить, чтобы здесь построить вот этот самый зал вот, за 500 с лишним километров повезли. И, кстати говоря, как бузулукские краеведы говорят, не так просто все. То есть храм-то громадный, да, но кирпича получилось не так много, потому что настолько прочно его скрепляли, настолько строители подходили к своему делу так мощно, да, ответственно, что разобрать по кирпичу было трудно. То есть целый кирпич не давался, кололся. Вот этот раствор, который скреплял кладку, он был слишком прочен. Но, тем не менее, сколько-то наковыряли кирпичей, отправили к нам сюда, в Орск, и начали строить вот этот локомотивный завод. О том, как это строительство проводилось, я вам еще завтра расскажу. Ну, а сейчас наш традиционный исторический конкурс. Скажите, какой из этих городов Оренбургской области был основан раньше остальных? Вариант 1. Орск. Вариант 2. Бузулук. Вариант 3. Сорочинск. Ответы присылайте нам. На номер 8 903 390 4040 -40 -40 в соцсети «Одноклассники» в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам. После поражения в матче с Воронежским Бураном а проиграли наши ребята хокейный хоккейный клуб «Южный Урал» 1-3. Так вот, южноуральцы потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф в этом сезоне. Сейчас они занимают 15-е место в конференции 2 Восток», а только аутсайдеры. Это ангарский «Ермак», то есть второе место с конца. Обидно. Попасть в восьмерку лучших уже точно не удастся. Впереди еще 7 игр, но уже даже теоретически это невозможно. Статистика сезона нашего пока на настоящий момент – после 47 игр в активе Арчан всего 41 набранное очко. Тем не менее, заявил исполняющий обязанности главного тренера команды Роман Музычка команда продолжит работать и играть на победу в каждом матче на финише регулярного чемпионата.
1: Ну, наверное, сейчас уже можно расслабиться и просто играть в свое удовольствие и хотя бы, скажем так, подарить болельщикам такое фееричное завершение сезона. Ну
0: и набираться опыта к следующему сезону.
1: Да. Мы-то мы мы знаем, да, если был плохой сезон, значит, следующий будет точно точно огонь, точно будет хорошим. А жители России ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Это все в связи с празднованием Дня Защитника Отечества. Праздник в этом году выход... выпадает на выходной день, на воскресенье, соответственно, поэтому этот праздничный день и выходной переносится на понедельник. После 23 февраля следующие длинные выходные тоже тоже многодневные и трехдневные выпадают на 8 марта, а потом уже на майские праздники.
0: В России могут существенно увеличиться штрафы за превышение скорости. С таким предложением выступило Министерство юстиции России. Содержится в проекте нового кодекса об административных правонарушениях. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 километров э, планируется, предлагается увеличить с 500 рублей до 3000 рублей, на 40-60 километров в час с, э, до 4000 рублей, сейчас полторы всего и так далее. При этом повторное превышение скорости будет грозить штрафом в размере 10 уже тысяч рублей, и лишением прав на год. Вот так-то. После паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о якобы готовящемся нападении волков на Оренбургскую область. Конечно, это все неправда, но люди верят и паникуют. Да и как это понимать?
1: В последние дни в мессенджерах распространяется информация о стае волков, которая якобы движется в сторону Армбужи из Казахстана. Якобы отдельные волки уже даже добежали до нашей Оренбургской области и начали нападать на домашних собак. А Авангард. Да. И вот эти все сообщения подкреплены двумя видеозаписями. На одной, так снятый там либо с вертолета, либо с коптера какого-то, да, видна какая-то стая огромная, действительно лес, какая-то стая животных движется куда-то движется голов 300, там мне кажется, голов 300 да знаете вот э, такое ощущение что это кадры из фильмов про вампир. <laughs> про вампиров да, знаменитый фильм есть там тоже есть момент куда, когда волки куда-то там бегут а, и второе видео когда шесть волков подходит к жилому дому э, там встречает двух собак и прям э, э, ну, убивают их э, терзают понятное дело да что хищники ну естественно отбор скажем так мы видим хищники нападают на слабых животных но и у людей по-моему, Паника. Говорят уже, что вот волки на подходе к области, вот эти вот волки, которые собаку разодрали, это якобы в Новотроиске, на Губерле там где-то было. В общем, у людей паника. И вот это все рассылается в мессенджерах, но ну, мы знаем, да, вот это вот такая сеть, где на ура заходит подобные сообщения, особенно в мамских чатах, вот это уже везде есть. Эм, надо было просто вот, ну, мыслить логически, да, волки-то в такие стаи огромные не сбиваются.
0: У нас, кстати, уже пришло сообщение такое в мессенджер, что ребенка, смотрите, ну, именно в нашем классе, в нашем школьном чатике тоже таком, что ребенка водите в школу, смотрите э, на подходе волки, при том, что вот у нас школа-то возле кинотеатра «Мир», и мне кажется, через весь город, так вот пробежать волкам было проблематично, но, да, родители без Я не
1: знаю, это может быть какие-то кадры из апокалиптичного фильма, люди себе уже фантазируют, но нет. Эти видеозаписи сняты не в Оренбургской области, более того, эти сообщения рассылаются и в других регионах. Их получают жители Татарстана, на Вессибирской области, Кемеровской области. В Казахстане эти сообщения прис... тоже рассылаются, причем там другая история, там говорят, что волки из России на Казахстан движутся. В общем, нет. На то, видео, где якобы огромная стая волков, там не волки. Нам стоит приглядеться, и видно, что там какие-то крупные животные пасутся в лесу. Мы предположили, что это олени. Посмотрели а, по интер, в интернете, в комментариях, там на YouTube и прочее. Люди, в принципе, согласны, да, что это, скорее всего, какие-то безобидные, ну, такие, для, для, для людей, ос, ну, особо не, не представляющие опасности животные, просто пасутся, никуда не бегут, никуда не торопятся, и видео вообще снято, не... В Казахстане, а где-то вот у нас в России, на Сибири где-то снято, и все. Это якобы снималось видео для учета животных. Там э -э -э вот эти вот специальные люди, да, ученые, они ну, обычно, ягеря, да. они обычно облетают территорию для учета, снимают э, жителей там того или иного заповедника или леса. Что касается второго видео, где волки нападают на собак, это в суть действительно имел место быть, но не в Оренбургской области. Это все происходило в начале декабря 2019 -го года, в Архангельской области в поселке Неонокса. Вот так вот называется как-то поселок. Я не уверена, что правильно произнесла, но, в общем, в Архангельской области. Я вчера вечером быстро посмотрела новости Архангельской области, именно вот этого вот участка, да, вот этого региона. Там это не редкость. Волки регулярно нападают на животных и могут зайти в город. Более того, там даже медведи подходят близко к населенным пунктам и тоже нападают на Собак. И эти новости там каждый год регулярно одно и то же. И там действительно людей предупреждают не водить, не, не отпускать детей от них на улицу вот в этот период и следить за ними, потому что может там пасть хищник. Мораль какова? Для, к Оренбургской области эти, эти видеозаписи отношения не имеют. Да, поэтому, паники, стоп. Да, паники, стоп. Паниковать не надо, волки нас не растерзают. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о реконструкции водоводных сетей э, и тепло, и теплосетей в городе Орске. На нее собираются потратить 350 миллионов рублей. Не прошло и полгода. На
0: реконструкцию водопроводных и теплосетей города Орска может быть выделено в ближайшее время порядка 350 миллионов рублей. Об этом рассказал глава города Василий Казупица во время совещания с губернатором области Денисом Паслером. Давайте сейчас послушаем небольшой фрагмент записи. В части водоснабжения предлагается для реализации два проекта реконструкции вопровода и разрешение реконструкции пищевых. проектированием вот этих двух объектов занимается канал и
1: они включают на выходные документы после экспертизы конец февраля, начало марта.
0: Ну, специально мы взяли не очень большой фрагмент, потому что плохо слышно, да, потому ну, что это большое кабинет, помещение. Это
1: кабинет главы города был, там нету микрофонов. Там и... куча было журналистов, Куча да. людей, куча шуршащих предметов, поэтому, да, было сложно сделать качественную запись. Да, ну, в общем, поэтому мы своими
0: словами вам расскажем. О чем речь идет? Речь идет о том, что Орск сейчас может претендовать и всерьез претендует на включение в федеральную программу по реконструкции вот этих наших изношенных сетей. Вообще, э, ну, не вот эту рубрику мы выбрали, не прошло и полгода. На самом деле, тут не прошло и, я не знаю, скольких очень многих лет э, проблема стала, хоть наметилась какое-то решение. Дело в чем. Э, уже очень давно говорилось о том, что наши сети, они э, по бухгалтерскому балансу, вот наши водопроводные сети, они изношены практически полностью. То есть, ну, тут нужно понимать, да, есть фактический износ и есть бухгалтерский. То есть, э, вот, закапывают землю, там, стальную или чугунную трубу. Известно, что у Трубы такого, такой толщины, такого диаметра, да, которая подвергается таким-то нагрузкам, у нее расчетное время износа такое-то. И, соответственно, с каждым годом там вот ей насчитывается вот этот износ. По факту, там, может быть, она в лучшем состоянии. Но вот, тем не менее, вот этот вот именно так называемый бухгалтерский износ, он э, все-таки вот э, э, фиксируется. Так вот, если по бумагам, то у нас водопровода как бы и, и нету. И причем эта ситуация была, сложилась не сегодня и не вчера. Я помню еще, когда был э, замом главы по муниципальному хозяйству Сергей Егер, мы с ним говорили, вот он об этом рассказывал, что э, да, уже вот как бы на бумагах у нас нету водопровода. На самом деле он, разумеется, есть, и там водоканал, он какие-то героические усилия прилагает к тому, чтобы как-то его поддержать, но у Орского Доканала, который обслуживает вот эти наши сети, у него нет средств, чтобы проводить, ну, провести масштабную реконструкцию, чтобы в корне переломить эту ситуацию. И приходится, в общем-то, действовать, по сути, аварийным методом Вообще, золотого хотя, хотя
1: они, конечно, должны, да, используешь сети, ты их должен ремонтировать. Да, ну, конечно, должны. Понятное дело. Не... Ну, и мы уже несколько раз даже обсуждали, да, вот эти закупки, которые проводят там Росводоканал на Чопики. Орск. Орск, Орск да. Простите, Орск, Водоканал, на вот эти всякие Чопики. Хомуты. Э, ст хомуты стальные, да, и мы все удивлялись. но почему, почему, да, столько денег вы вбухиваете на этот косметический ремонт, когда нужна реконструкция большая? Но тут понятное дело, что им проще именно провести косметический ну, ремонт.
0: Не то, что проще, да, у них просто громадные деньги, э, громадных денег требует именно реконструкции. Ну, у них
1: таких денег почему нет. Почему и рубрика-то у нас так называется не «Непрошой полгода» должна называться не «Непрошой несколько десяти Лет, потому что на верно, протяжении да. нескольких десятилетий ничего не делали с этими трубами. Понятное дело, что их уже э, по, по бумагам и не существует. И
0: вот на наше счастье есть федеральная программа создана. Э, именно она рассчитана на города, где большая протяженность водопроводных сетей. Ну а у нас она не просто большая, она громадная. Поскольку Орск, он такой большой город, разбросанный, у нас эти сети, они просто... Ну
1: умные. и где износ составляет более 60%, и программа так еще называется немножко по-дурацки, 60+. Это да. значит для сетей, Не, ну, у кого да. износ более 60%. Вот,
0: у нас, И э... по
1: возрасту, наверное, тоже -то есть аналогия.
0: У нас износ этот фактически, по прикидкам экспертов, составляет превышает 70%, поэтому мы с лихвой вписываемся в эту программу. И Казупица говорит, что да, сейчас вот именно над этими нашими водопроводными сетями, вот над тем, чтобы вошел Орск в эту программу, работает Росводоканал. То есть он
1: делает проект?
0: Именно Росводоканал. Не И вас, вот это пожалуйста. тоже интересная тема. То есть все вы знаете, да, что Росводоканал это федеральная структура. В частности, например, в Оренбурге подразделение Росводоканалы эксплуатируют вот эти городские водопроводные сети. У нас в Орске когда-то давно тоже Росводоканал приходил, начинали они работать, но потом Юрий санчберг который был главой города, сказал, не-не-не, нам не нужны федералы здесь, пусть будет наша городская компания, которую, ну, которую мы сможем контролировать. И создали вот то самое ООО «Орскводоканал». Это чисто местная компания. Там 99% принадлежит городу, муниципалитету. Вроде она коммерческая, но подконтрольна полностью муниципалитету. Но тут столкнулись с такой проблемой, что действительно средств у нее собственных и нету. То есть если большая корпорация, она может добрать где-то. да, ну, ну, проще решаются такие вопросы. То «Орскводоканал» денег взять абсолютно неоткуда. И вот еще в прошлом году мы говорили, что у нас была создана при администрации группа целая, по заключению концессионного соглашения с Росводоканалом. Концессия, вот чтобы вы понимали, Орскводоканал сейчас арендует сети. То есть он их использует и какую-то денежку как бы платит муниципалитету. Но, но, на, самом деле, но
1: ничего не на самом
0: деле ничего не платит. У него денег на это нету И его уже официально даже депутаты освободили. Сказали, да ничего не надо, работай, только, только чтобы у нас трубы не рвались. Так вот, а концессия, это немножко другая история. Там а, также используют компания вот эти сети, но она должна не деньгами с муниципалитетом рассчитываться, а Свои средства вкладывать в реконструкцию именно. То есть, чтобы вот эти вот жизнеобеспечивающие объекты, они не приходили в упадок. То есть, ну, вот, вот такая история. И сейчас э, с Росводоканалом пока официально не заявлено, вроде бы, что все, у нас Орсководоканал уходит с арены, а Росводоканал приходит. Но вот здесь интересно, вы сейчас сами слышали, что Василий Козубец сказал, Росводоканал над этой темой работает. То есть, очевидно, все-таки. Здесь... Они там
1: вместе с МОП-ПТС. Ну, МОПТС это тепло Ну, там уже да? по теплости. Ну, понятно, я вижу это как: что при помощи этой программы сейчас потихоньку заведут в Орск-Росводоканал. Так тихой САПИ, скажем так.
0: Ну да, Росводоканал, соответственно, заключит концессию. И... И, вот будет участвовать в этой федеральной программе. Ну, собственно говоря, вот мне, я в тысячный раз повторюсь, мне вообще неинтересны вот эти, так сказать, игры олигархов. Кто там чего придет, кто как. Главное, чтобы у нас в Орске была вода, были рабочие места и так далее. Вот. Ну и главное, чтобы, чтобы наши
1: тарифы для нас не росли Но еще. Это да, это да. Вопрос, совершенно потому что верно. рискуют вырасти.
0: Ну и вот еще, как бы, немножко у нас сбоку остался МУП ОПТС, Орское предприятие тепловых сетей. Они тоже будут участвовать в реконструкции там у нас ситуация, прям скажем, не такая критичная. Теплосети у нас в городе, вот я, это не мое субъективное мнение, я э, спрашивал у специалистов, которые действительно там разбираются, они говорят, ну, в неплохом состоянии, по сравнению с другими городами у нас здесь все, в общем-то, нормально. Ну, и если все-таки еще и э, какие-то узкие места удастся таким образом закрыть и еще провести реконструкцию еще и теплосетей, ну что, можно только приветствовать, конечно, это здорово. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и поговорим о хорошем. В феврале стоимость проезда в Трамвай Хорска будет стоить 12 рублей, но только при оплате картой Mastercard.
1: Почка меда. Да, такая хорошая новость, небольшая ложечка меда в бочку с дексем. С 1 по 29 февраля проезд в трамваях и муниципальных, не частных газелях, муниципальных автобусах Орска будет стоить всего 12 рублей. Однако такая цена будет доступна только при безналичном расчете, то есть оплате карты, и карта должна быть не, не всякая там, не абы какая, а именно а, банковской системы, MasterCard. То есть, если, это знаете, это два таких цветных а, кругляшочка на карте нарисованы, красные, и оранжевый, это значит, что у вас мастер -карт. Есть еще виза, есть еще мир. Вот а, при оплате этими картами будет, как и раньше, там 15 рублей по безналичному расчету проезд в трамвае, ну, стандартная цена. При наличном расчете 17 рублей, при безналичном расчете 15 рублей, при оплате карты MasterCard именно на протяжении февраля проезд будет 12 рублей. И это как нельзя вовремя. Потому что, ну, я думаю, что вот эта вот акция, да, она привлечет клиентов. Почему? Потому что с 1 февраля повысился проезд в «Газелях», в наших привычных маршрутках, в частных вот этих, да, в которых мы там на работу ездим, 16, 25, там 31... Проезд теперь стоит 22 рубля на коротких маршрутах и 25 рублей на длинных маршрутах. Но если вам там, например, там, например 25-я едет, да, через Советскую, вот э, едете вы от Елушанки до Советской и платите 22 рубля, если вам нужно ехать дальше, то вы платите уже 25 рублей. Вот такая система теперь Но работает. Получается,
0: что на трамвае, вот если по этой карте получится выгода 10-13 рублей. При, при
1: всякой поездке на трамвае теперь будет более ощутимая выгода. Раньше разница там 17 рублей, 20 рублей, вот эти 3 рубля разница, вроде не меняли дело, а теперь уже 5 рублей разница, да, если там 22 рубля на газели, 17 рублей при наличном расчете в трамвае, но я, например, выберу трамвай, мне удобно, я не езжу там в отдаленные районы, но ЛЗТП, мне по новому городу... Никуда не спешишь. Никуда не спешу, мне по новому городу теперь удобнее ездить на трамвай. Мне принципиально не хочется ездить на газели, я вот считаю себя обманутым пассажиром, мне предлагают такую же малокачественную услугу, да, по трамвайу, транспортировки меня из пункта А в пункт Б с непонятным водителем на непонятной газели грязный там, вонючий и, и, и сломанный чаще всего. И я должна еще больше платить. Нет, я правда, я возмущена повышением по стоимости проезда. Я могу все понять, да, там и топливо растет, но качество услуги-то не повышается. Поэтому я, конечно, выберу трамвай. И тот факт, что теперь я еще могу, у меня потому что карта карт и теперь если еще и 12 рублей будет в феврале стоит ну, конечно же, до свидания, газета. Да, переходим на более надежный вид транспорта а, неторопливый не точно э, водитель трава и не будет гнать чтобы успеть по времени там куда-то скажем так, рискуя моим здоровьем и моей жизнью. Поэтому имейте в виду, есть карта MasterCard, можно платить не только картой. если у вас на телефоне, да, там есть Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, можно вот этим тоже пользоваться. При помощи вот этих систем также можно оплачивать проезд. Я думаю, что для жителей города Уорска это очень даже хорошая новость. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, кто будет ремонтировать дороги Орска в 2020 году?
0: Получите, распишитесь. Не раз уже мы в этой студии говорили вам о том, как будут ремонтироваться дороги в 2020, вот уже в нынешнем году. Шесть дорог, будут отремонтированы по программе БКД «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А, вообще, изначально говорили, что будет 6. потом сказали, не-не-не, подорожала технология, поэтому только 5 увы. Потом разыграли э, дороги эти 5. и оказалось, что удалось сэкономить, и как раз наскребли на шестую, то есть все-таки 6. Ну, а, интересно нам, конечно, какие дороги мы уже называли. Денис
1: Пазар уже похвалил нашего градоначальника за то, что никак в том году, да, уже разыгранные, то есть уже весной ремонт должен начаться. Ну
0: да, у нас это такая порочная практика, когда начинают разыгрывать там где-нибудь в мае, пока разыграют, пока там подготовятся. Снег выпал. Пока притащат сюда там какой-нибудь асфальтовый завод переносной, и тут бах, и снег, да неожиданно. Ну вот, короче, в этом году вроде бы как подготовились, подготовили сани, как это, телегу зимой, то есть. Так вот, кто именно будет ремонтировать? Пять дорог уже разыграли, поэтому мы сейчас можем сказать, посмотрели мы на сайте госзакупок, будут, значит, ремонтировать улицу Лебедева и краснознаменную ООО Спецстроевец 6+. Вот эти названия, как они их выдумывают? Спецстроевец 6, да еще и плюс. И еще а и, там...
1: Значит, где-то есть спецстроевец, а, а даже сложно выговорить, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 минус, да, да, и минус, да, да. без плюса.
0: А еще где-то Limited, там International и так далее. Ну да ладно. Короче, спецстроевец 6+, в принципе, ну, нам известна эта компания, 9 миллионов получат они за Лебедева и а, 30 миллионов за Краснознаменную. Ну, там большая дорога и очень важная. А, в прошлом году эта фирма также выполняла несколько контрактов вот в рамках БКД. Делала она ремонт по энергетиков Елшанской и, в общем-то, не было претензий у людей по качеству ремонта. Ну, вроде бы, да, действительно, он довольно неплохо сделан. Там возникали вопросы по установке колодцев. Там использовалась для этого монтажная пена. Но, правда, потом оказалось, что как бы это вроде бы и нормально. То есть и люди... вроде
1: бы даже подрядчик к этому отношения не имел. Там э, колодцы вообще жильцам принадлежали, ну, они там делали, Да, но ну, вообще такая... люди
0: сначала начали смеяться над этим, на монтажную пену посадили, ха-ха-ха, еще бы на скотч приклеили. Но потом оказалось, что...
1: Ну, бы, но это нормально. Сейчас снег это... растает. Мы в любом Ему случае узнаем, пойдем посмотрим, что там с этими отремонтированными дорогами и выясним, нормально ли там колодцы стоят.
0: Улицу Союзную за 29 миллионов будет ремонтировать автотранссервис-строй. Ну, тут попроще название, очень ну, длинное, конечно. А в, этом, в прошлом, точнее, году фирма также выполняла несколько контрактов по БКД. Делали, в частности, они ремонт дорог от площади Гагарина через Урал до набережной. А, и вот на верхней дороге вот эта компания нарушила сроки и не завершила вовремя всю работу. Занимается она да, вообще давно уже ремонтом дорог, но вот не всегда удачно. Там были вопросы в 2014 году, они ремонтировали Гагаринский путепровод, и там уже через два года появилась колея, потом там по гарантии устранялись выбоины и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, фирмочка, честно говоря, проблемная. И, ну, мы надеемся, что... Гагаринский
1: путепровод отремонтировали настолько отвратительно, что mm -hmm. просто слов нет, до сих пор мы даже помним вот эту убитую дорогу. Еще щебнем, помните, ямы засыпали, чтобы хоть как-то... кирпичики туда да, да, чтобы хоть как-то вот с весны дотянуть до лета, чтобы отремонтировать, чтобы как-то вот, ну, обезопасить эту дорогу. Еще, помню, Одинцов, да, был глава города. Такие вот превентивные меры применялись, ну... Не очень, конечно. Вопросы есть к этой фирме. Ну,
0: будем надеяться, что они выводы сделали, конечно, и в этом году не и, повторится. И научились
1: ремонтировать дороги ну, и укладывать
0: да, асфальт. Ну да. Улицу Жуковского за 24 миллиона разыграли. Улицу Тобольскую, это самая дорогая у нас получила, за 50 миллионов. Оренбург, Ремдорстрой. Это государственное предприятие. Ну, правда, не совсем пока понятно, хорошо это или плохо. Ну, наверное, все-таки, да. Наверное, все-таки хорошо. Ну, пока мы не знаем. Оренбург, Ремдорстрой. Вот у нас здесь пока не работал, он по, по большей части крупные трассы вот эти ремонтирует. А вот оренбург
1: Орск, например, да, он да, да. разыгр разыграл там определенный участок и этой трассы, федеральной, тоже оренбург тоже строй будет. Ну, посмотрим, как
0: они отработают, конечно, в этом году. Но в принципе, это действительно крупнейшая компания. Я не думаю, что, ну, не должны они здесь, конечно, опростоволоситься.
1: Ну, не, не сглазь, пожалуйста. Да,
0: надеемся. И интересно, что на некоторые контракты заявлялся э, основной подрядчик 2019 года, ремонта 2019, это О «Вертика». Алис Бузулука. Печально известная. Напомню, в прошлом году они заполучили основную массу контрактов по Орску. И, собственно говоря, они-то хуже всех и отработали. Ну, по крайней мере, вот именно хуже в общей всех массе. всех по
1: срокам. срокам. качеству асфаль... асфальта вопросов нет. Действительно, ремонтировали они хорошо, качественно. Но по срокам они много чего ну, не успели. и вот на
0: 2020 год они почему-то не выиграли ни один из контрактов. Уж почему, не знаем. Ну, в общем-то, может быть, оно и к лучшему у нас Самом деле потому что э, ну не очень не очень не слушай страны они себя безусловно показали в прошлом году ну, может быть
1: если было бы у них больше времени
0: может на ремонт больше, дорог то да показали бы а, после небольшой паузы друзья мы вернемся в эфир и расскажем как рабочий санкт-петербурга выиграл суд у компании оренбургского депутата алексея горохова
1: новость дна Центральным районом судей Оренбурга в августе 2019 года рассматривался иск жителя Санкт-Петербурга Георгия Спаскова. Иск этот был в отношении компании ООСК Горстрой, директором и владельцем которой является депутат Оренбургского горсовета Алексей Горохов. Суд удовлетворил иск Георгия Спаскова. И что там за история была? Вот этот Георгий в суде заявил, что он в течение четырех месяцев в рамках трудового договора работал в Санкт-Петербурге на компанию «Горстрой». Он и еще около 50 человек проводили реконструкцию и технологическое перевооружение одного из ангаров АО «Климов». Эта организация занимается строительством двигателей для вертолетов, самолетов, танков и морского транспорта. И, по словам Георгия Спаскова, контракт на реконструкцию выиграла оренбургская компания «Листпромстрой», и на правах субподряда работы на одном из объектов проводила другая компания из Оренбурга, вот этот самый «Горстрой». Георгий Спасский рассказал, что ему оплатили только первый месяц работы, а вот три последующих так и не были оплачены. Более того, с ним не оформили официальные трудовые отношения, а первую оплату, ну, вместо, ну э, труда, произвел директор компании «Горстрой» Алексей Горохов путем перевода со своей банковской карты. То есть это была даже, можно сказать, неофициальная зарплата, налогом, наверное, не облагалось. В общем, сплошные нарушения, по, по, по словам Георгия Спаского, и суд стал на сторону, утвердил факт трудовых отношений между компанией и работником и обязал выплатить все деньги. И теперь, по словам Георгия Спасского, и остальные 49-50 человек, которые вместе с ним работали, и да, ну работали и тоже не получали зарплату. Они якобы тоже планируют подавать в суд. Ну, Депутаты
0: так, как... тоже плачут.
1: Депутаты плачут. Да. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего. Я спрашивал в начале программы, какой из трех городов Оренбургской области был заложен раньше остальных. Ну вот, имейте в виду, дорогие арчане, все-таки самый старый город нашего региона – это Орск. По ошибке, наверное, назвали Оренбургом. Основал его, как известно, и в... Он поехал уже в большую, так сказать, Россию. Поехал он из Орска в Самар. он ну, тогда, еще раз повторюсь, был Оренбургом. И прокладывал так называемую Московскую дорогу. И уже по пути вот он основал крепость Бузулукскую, крепость Сорочинскую, все это было в тридцать шестом году, летом 36 -го. Кстати, вот Сорочинскую крепость строил тесть Кириллова, Петр Бахметев. Ну, в общем, правильный ответ один, самый старый город нашей области, все-таки Орск.
1: И победителем становится наш постоянный слушатель, наконец-то ему улыбнулась удача, Дмитрий Федоркин. Поздравляем.
0: Поздравляем, Дмитрий. Ну, и мы с вами, друзья, прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.